0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al último episodio del año, en el que vamos a hablar sobre objetivos para este 2021. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Vamos a hablar un poquito de cómo nos estamos preparando y qué balance estamos haciendo para el año que termina y un poco qué esperamos para el 2021. No sé si tú ya te lo has planteado. ¿A, a qué esperamos?
0: Pues eh, sí, claro, al final eh, lo, lo, lo piensas, ¿no? Y e intentas hacerte una idea de cómo va a ser. Ya sé que tú lo llevas mucho más organizado y, y preparado y escrito. Eh, todavía estoy en esa fase un poco de, de aprendizaje, ¿no? Organizarme mejor. Uh, pero sí que es verdad que, que creo que 2021 va a ser un año, un año interesante, ¿vale? De interesante de una forma diferente a cómo ha sido 2020 eh, otro
1: interesante muy otro, mejor. Tipo de, sí,
0: otro tipo de interesante creo que, que vamos a notar mucho todo lo que hemos vivido en 2020 ¿vale? espero que para bien y que vamos a ser capaces de, de aplicar nuevas herramientas que hemos incorporado, nuevas eh, habilidades por llamarlo de alguna forma ¿no? y que puede ser un año, un año muy, muy bueno para, para mucha gente no sé si estás de acuerdo.
1: Vamos, yo estoy súper de acuerdo. Todos creemos que el 2021 va a ser diferente y mejor, vamos a decir, que el 2020 porque también está bastante fácil de superar, ¿no? <risa> Rashi, <risa> no. La,
0: la, digamos que hemos dejado el listón un poquito bajo, ¿no?
1: <risa> eh, exactamente, exactamente. Así que para el año que viene eh, realmente nos obligadamente casi que nos tiene que, que ir mejor o por lo menos ya partimos con un poco de experiencia de, de lo que pasó en el, en el 2020 y, y un poquito más enfocados en qué podemos o cómo podemos hacer las cosas en el 2021 ¿no? mm. eh, sí es verdad que yo ya tengo mis objetivos, bueno, igual mi día ya lo comenté, es el 30 de diciembre donde me siento hago el balance y planteo los objetivos para el año que viene sí que me gusta ese tipo de organización eh, y, y creo que me brinda salud mental ¿no? equilibrio mental para, para, poner, para ponerme a trabajar con nuevas pilas, ¿no? ahora que estamos en unos días de descanso
0: De hecho, sí que es verdad que el Listón pues está, está, creo Fácilmente superable, entre comillas, a no ser que 2021 pues, nos, de nos deparen nuevas sorpresas. Pero 2020, eh, si nos ha hecho un poco más fuertes, un poco más resistentes, ¿no? un poco más resilientes, quizá pues todo eso lo podemos aplicar en 2021 y, y creo que puede ser algo muy, muy positivo. Yo no lo he planificado ni lo, ni lo voy a planificar de aquí a final de año, <ríe> soy totalmente sincero. ¿Para qué nos vamos a engañar? <ríe> Pero sí que es verdad que, que lo, me lo he planteado un poco más, por ejemplo, que el año pasado. ¿vale? Este año he empezado a, la, a las bravas, como se suele decir, a ver qué pasaba. Para mí ha sido un año de experimentación, de probar muchas cosas nuevas, de, de, bueno, de, de lanzar el proyecto de la memoria digital y ver si tenía sentido o no. Y tengo mucha más información que me va a permitir en 2021 estar más enfocado. ¿Vale? Que tampoco, digo, no, no, no espero el Excel con, con fechas y con, <ríe> y con objetivos, que por cierto, si hablamos de objetivos, ¿tú qué piensas de los objetivos SMART? Esto tan, tan, tan utilizado en, en empresas, organizaciones, etc.
1: Pues es que son casi como mi biblia los de SMART, ¿no? <ríe> Para poner un objetivo, si bien cuesta, vamos a a hacer un paréntesis un poco para contar, por si alguien no sabe qué son los SMART. Uh -huh. eh, son estos objetivos que son específicos, medibles, eh, que son realistas, un poco attainables, eh, que se pueden conseguir, ¿no? Que, son, que lo puedes conseguir, que son realistas, y luego que tienen un tiempo específico para cumplirlos. Uh -huh. y, y para mí esto siempre ha sido un poco la Biblia, digo, bueno, si me voy a poner un objetivo... Eh, tiene, tiene que cumplir por lo menos cuatro de los cinco, ¿no? <ríe> y una fecha. Eh, ¿Tú los usas así? ¿Tú usas los Smart o, o qué tienes?
0: A ver, eh, mira, creo que los objetivos Smart, por ejemplo, marketing digital, son muy interesantes porque a veces nos planteamos objetivos eh, a nivel de, pues no sé, una campaña publicitaria, por ejemplo, que si no fueran Smart serían muy difíciles de llevar a cabo. Eh, una conversación que tengo con muchos clientes ¿no? y cuando yo les pregunto, bueno, pero ¿qué es lo que quieres conseguir? y lo que me dicen es más clientes ¿vale? esta sería como la respuesta más común más clientes o más ventas o cosas así ¿no?
1: demasiado amplia, ¿no?
0: muy amplio, porque al final para llegar a esas ah, para conseguir más ventas o para conseguir más clientes hay como muchos pasos, ¿no? hay como, como muchos microobjetivos, por llamarlo de alguna forma porque a lo mejor tú tienes un servicio muy bueno, pero no, no tiene visibilidad. Entonces, eh, la visibilidad debería ser tu objetivo, porque una vez consigas la visibilidad, como tu servicio es bueno, va a haber más ventas o va a haber más clientes. ¿no? Y esa visibilidad la puedes dividir a su vez en formas de conseguirla. Por ejemplo, más visitas en tu web. O eh, una mejor, un mejor diseño de tu web para que el servicio se explique mejor, ¿vale? Y ahí es cuando empezamos con esos objetivos smart porque se puede medir, tú puedes medir si estás aumentando el tráfico eh, hacia tu sitio web o estás eh, mejorando la calidad de ese tráfico porque la conversión está creciendo, ¿no? Y tenías antes a lo mejor muchas visitas que no eran visitas que pudieran interesarse por tu servicio y ahora empiezas a tener visitas que sí se interesan y eso aumenta el número de clientes. Entonces, esos objetivos para mí sí que tienen que ser smart, ¿no? A nivel de compañía, a mí se me quedan un poco cortos, ¿vale? Eh, porque Cortos porque son limitantes. Te limitan a, a como a cuadrar demasiado las cosas y creo que visto, lo que visto lo que puede pasar vale eh, cuadrarse demasiado te puede dejar sin esa capacidad de, de pivotar sin esa capacidad de, de sin esa flexibilidad entonces buscando información buscando información este año sobre este tema encontré algo que se llaman objetivos fast vale wow. ¿Qué son? Pues mira, los definen, son, son como una alternativa a los objetivos SMART. Eh, aviso ya de que no tengo muy claro la fuente de, de, de este tipo de, de objetivos, ¿vale? Pero la idea me, me pareció interesante. A lo mejor los ha diseñado mi vecino del cuarto, ¿eh? no, no tengo ni idea, pero, pero me parecieron interesantes. Son, son objetivos planteados, para un escenario cambiante. Un escenario que requiere, bueno, pues estar dispuesto a, a, a modificar y a cambiar rápido, ¿no? Eh, la F significa, bueno, lo voy a decir en castellano porque mi pronunciación en inglés sé que es muy avanzada Igual no la
1: <risa> no. No entiende la gente Igual ya. no se
0: entiende bien, pues <risa> como Estados Unidos pero más, de, más del sureste, ¿vale? Eh, sería frecuentemente discutidos, ¿vale? La F Eso quiere decir que está, bueno, son, son objetivos que están abiertos a que eh, en cualquier momento se puedan eh, discutir, cambiar, modificar, etcétera, ¿no? Eh, la A es, hace referencia a, a que tienen que ser objetivos o que pueden ser objetivos ambiciosos y ahí me gusta porque incluye todos esos objetivos que no podemos incluir en los SMART como por ejemplo ser más feliz o que mi empresa tenga eh, o se convierta en la, en la empresa referente del mercado o que, no sé, este año mejorar mi salud ¿vale? todos esos objetivos es más difícil en, en encajarlos dentro de, de una filosofía smart porque son mucho menos específicos. ¿vale? Y Entonces, menos medibles
1: también. Me, ¿no? Menos medibles, sí, más sí. Totalmente, que medir. totalmente
0: medibles. ¿no? ¿Cómo, cómo mides si el porcentaje de felicidad ha crecido un 10%? ¿no? Puedes medirlo al final, oye, me siento mucho mejor, etcétera Pero es muy difícil, muy difícil medirlos. Tienen que ser específicos porque al final. Eh, cuando algo no es no es un poco específico al menos y oye ser feliz es específico ¿vale? otra cosa es que digas eh, ¿Y bueno, ¿cómo
1: no, se puede hacer feliz? exacto ¿no?
0: vale que busques las formas de hacerlo ¿no? y tienen que ser transparentes y esto eh, a mí me, me gusta mucho porque lo que hace es huir de esa individualidad quizá que tiene los objetivos SMART ¿no? que es como un objetivo por ejemplo en una organización grande es un objetivo para cada departamento pero aquí son, los objetivos son para todos, son objetivos que se ponen en común, que cada uno cumple su parte, pero que son objetivos que son accesibles para todas las personas que tienen que conseguirlo. Y me parece una forma muy interesante eh, de, de ser, también de, de aportar realismo al objetivo, porque si una parte cumple su smart, pero la otra parte no, el objetivo final de la empresa quizá no se va a poder cumplir de una forma tan, tan eficaz, ¿no? ¿Qué te parecen los fast, Lau?
1: Eh, me parece muy interesante, sobre todo eh, estaba pensando que está están muy bien para definir la misión también de tu empresa o la visión ejemplo. de tu empresa, que, que al final no tiene que ser ni medible ni, <ríe> ni, ni, ni conseguible en un periodo de tiempo, sino que, que puede ser mucho más amplio, entonces sí que vamos me parece una idea, una idea nueva, chula, <ríe> investigaré también sí. eh, a ver qué hay porque... A ver, sí, sí que lo veo, lo veo muy factible hacia simple vista eso, decir, bueno, la emisión de tu empresa es pues, mucho más interesante por ahí hacerla con un fast que con un smart.
0: Yo creo que sí y creo que tampoco que no son excluyentes, que a lo mejor podemos combinar los dos ¿no? y, y tener una planificación mucho más abierta y, y mucho más flexible y no sé si estarás de acuerdo, pero creo que a día de hoy la flexibilidad es algo que, que es importante y que necesitamos, necesitamos trabajarla un poquito más
1: y sí, a ver, hoy, hoy por hoy el ser flexible creo que ya pasó a ser parte del ADN de todo el mundo sí. y el que no lo es, está sufriendo mucho. Entonces, bueno, a ver, siempre nuevas herramientas y como está cambiando eh, un poco nuestro contexto, eh, siempre es interesante ver eso, que, que nuevas herramientas hay que nos permitan esto, flexibilizar, poner objetivos incluso, eh, que al final es algo que es bastante metódico, por lo menos como lo veía yo, ¿no? <ríe> Una cosa es eso, mis sueños y deseos y luego cómo los baja uno a objetivos que, que intenta ser bastante estructurado y esto te da un poquito más de margen.
0: Yo te quería eh, preguntar algo, Lau, a nivel de planificación, tú que eres como la experta de, de, del equipo, <ríe> eh, ¿dónde pones más el foco o, ¿cuál lo pones por igual? ¿Trabajo, salud, finanzas, amor, familia?
1: A ver, cuando hago las planificaciones grandes, eh, busco eso, justamente son cinco categorías y, y pongo objetivos dentro de las cinco, ¿no? Eh, pero casi siempre está más volcado al tema laboral, ¿no? Al final, uno cuando está, sobre todo ahora que estoy empezando un proyecto quizás dentro de cinco años, pues <ríe> pueda balancearlo más. Pero sí intento tener todas las categorías por ejemplo, ahora que me toca a fin de año hacer el balance de todo lo que pasó este año, pues intento revisar todo, ¿no? A, a, a todos los niveles. Pero el laboral siempre es el que pesa más porque es lo que pasó más horas de mi día también. Sí. Eh, entonces ahí, pero buscando mantener ese equilibrio entre vida personal. Social y, y laboral, sin olvidarnos que bueno, que eso que trabajar con tu pareja también te puede meter en una claro. burbuja de locura, ¿no? Pero sí que sí que intento ver, eh, son cinco categorías, a ver si me acuerdo todas de memoria, que es laboral, eh, social, personal, de salud y espiritual, que, que vamos que yo no soy una persona muy espiritual, pero eh, tiene, tiene un poco de eso también, ¿no? De, de intentar ver cómo, cómo avanzar en ese camino, que por ahí es el más flojo <risa> en este momento.
0: Ok, ok, muy bien. ¿Tú uh,
1: planificas con algo o tú qué haces? ¿Planes? ¿Haces planes?
0: <risa> pocos, pocos. La verdad es que pocos. Sí que eh, si tuviera quizá que enfocarme en algo, intentaría enfocarme en lo que esté un poco más flojo. Porque si no entiendo que se va quedando ahí, ¿no? Lo vas dejando siempre para el final. Y ahí sí que veo la necesidad a lo mejor de plantear, planificar, de poner objetivos... Porque es como un push, ¿no? Para conseguirlos. Es un, como, como que te obliga a estar pendiente de algo que de otra forma ni pararías atención porque vas con el de, del ritmo, la velocidad diaria, ¿no? En este caso quizás sería más el, todo el tema de, social, probablemente, ¿vale? Es donde yo lo tengo un poco más lo tengo un poco más flojo. Y salud quizá sería algo que debe... Que es algo que tengo en la cabeza desde hace tiempo... El, quizá dormir un poco más eh, sí, entiendo que, que, que sería positivo pero, pero estoy bien de momento con, pero son cosas de estas que dices estoy bien, estoy bien y llega un día que de golpe lo pagas ¿vale? eh, exacto sí.
1: exacto sobre todo con la salud que sobre va todo. pisando de a poquito hasta que un día te sí, un ya,
0: no, ya no tengo 20 años o sea la tengo ya casi, casi 30 bueno, en fin y... <risa> Y luego está el tema también de, de la alimentación, ¿vale? Es, eh, es algo en lo que, bueno, pues por, por la prisa, lo mismo de siempre, ¿no? Pues vas, vas comiendo, vas comprando, vas, vas haciendo, pero no lo tengo demasiado planificado. Entonces, quizás esas sean las áreas en las que eh, pondría más el foco a día de hoy, más que quizá en el trabajo, que, que es prácticamente el 99% de mi, de mi dedicación a día, día? De, a día de hoy, sí. <risa>
1: Pues es interesante porque cuando se empiezan a desbalancear algunas partes, enseguida, vamos, yo lo noto con, también con el tema del ejercicio, que soy súper inconstante, ¿no? Empiezo, paro, empiezo, paro, como enseguida al mes y medio de que no hago, hago nada, eh, ya me empieza a costar todo, me empieza a costar levantarme temprano, me empieza a costar estar mm. enfocada en el trabajo, <risa> va, va haciendo todo, ¿no? Y, y yo creo, no sé, hace... Posiblemente hace 10 años, cuando no me fijaba en los pequeños detalles, pues lo dejaba correr. Pero ahora digo, bueno, la edad también viene con sabiduría. Y digo, bueno, pues, si estoy empezando a notar las, las consecuencias de haber dejado esto o aquello, eh, es un poco de ponerme en vereda, un poquito. Mm. Y para eso uno tiene que ser consciente.
0: Entiendo que al final es, eh, es más una actitud, ¿no? Y si lo conviertes en una actitud, en un hábito, en una forma de vivir pues lo tienes que aplicar a todas las áreas. y es, eh, Creo que Manu lo explicaba el otro día, Manu Arias, eh, no recuerdo por qué lo dijo, pero hablaba de la teoría esta del, de la ventana rota en el edificio, ¿no? que si el, el edificio está bien o, <coughs> o está cuidado, pero de golpe se rompe una ventana y nadie la regla, no pues el edificio empieza a deteriorarse mucho más rápidamente, porque bueno ya que está esto, pues esto no importa y esto lo dejo. Y solo te enfocas en una cosa. ¿no? Entonces, si a lo mejor el, el hecho de ampliar esa organización, esa planificación, ese foco a todas las áreas por igual o más o menos por igual de, de tu vida, independientemente de que creas que lo espiritual es menos importante o que la salud ya, ya lo harás o que el deporte, ¿vale? independientemente de eso, sino que lo tomas como un hábito, donde tienes el foco ahora también se va a ver reforzado y, y, y va a mejorar porque lo implementas mucho mejor, ¿no? Implementas mucho mejor la disciplina, implementas mucho mejor cumplir esos objetivos, eh, se convierte en una forma de vida, creo, ¿eh? Es, es, ¿eh? Y por eso también es algo en lo que quiero, quiero centrarme este año 2021.
1: Sí, es un poco así y también uno tiene que saber cuáles son las prioridades, ¿no? Antes de empezar a poner objetivos mm. y porque yo elegí estas áreas que podrían haber sido otras, ¿no? Que claro. cada uno elige las que quiere, entonces primero uno plantea sus prioridades y luego a partir de ahí puede decir bueno, pues estoy descuidando esto o aquello y luego lo siguiente, que yo hacía mucho hace tres o cuatro años, era poner 200 objetivos ¿no? si era salud, eran todos no bueno, pues correr una maratón y además eh, ser vegana y además no sé qué, y eso así no va eh, no. <risa> tiene que ser un, un paso a paso eh, un, un hábito un, lo, lo que sea, hay que empezar con un objetivo lo más pequeño posible, ¿eh? un hábito y luego ir avanzando ahí porque si no vamos, se vuelve una locura y cuando uno tiene tantos focos o tantas cosas abiertas te colapsas, también colapsa, exactamente no, no haces mm. nada.
0: Y bueno, lado de cara de 2021, ¿qué? ¿algún objetivo que quieras compartir? ¿Algo que, no sé, que te haga especial o que, o que sea especialmente importante?
1: A ver, todavía, todavía que no empecé con mis objetivos, Yo igual lo, obviamente mi objetivo fundamental para el 2021 es sí que, que crezca un poco ¿no? la empresa y, y poder llegar a esa estabilidad en que, que uno quiere, que sé que no, lo, posiblemente en dos años uno no la consiga, pero, pero ese es el objetivo a nivel laboral más grande, ¿no? Pues a buscar cierta tranquilidad y que no sea tanta montaña rusa, ¿no? Mm. <ríe> Emocional y también laboral, la estabilidad de ambos lados. Y que a nivel personal viajar, porque me he tirado un año <ríe> en mi querida Málaga <ríe> y estoy desesperada, ya me necesito viajar. Así que vamos, que nos vacunen a todos rápido y que podamos <ríe> viajar.
0: <ríe> Está bien, es un, es, son dos buenos objetivos. Yo creo que para mí quizá eh, uno de los objetivos que que este año se han quedado allí y que iba a ser este año, realmente el año que, que íbamos a dar el paso, que sería salir de Barcelona, ¿vale? eh, cambiar de lugar de residencia. Se ha complicado un poco este, este año, eh, así que bueno, eh, esperamos que en 2021 pues, podamos por fin dar el paso. Y a nivel laboral, pues te diría que mi objetivo principal es... Eh, Definir un poco mejor los servicios con la información que, que he podido recopilar durante este año, de saber exactamente qué es lo que puede ayudar mejor a mis clientes y pasar de estar haciendo un poco de todo a centrarme en aquellos servicios que realmente primero son más efectivos, son más asequibles para, para mis clientes y que les están dando mejor resultado. ¿no? Entonces esto no lo podía hacer el año pasado porque no tenía todavía datos. Pero espero que 2021 sea el año de la concreción, de, de, de concretar exactamente qué va a hacer la inmobiliaria digital o, o en qué se va a centrar la inmobiliaria digital.
1: Bueno, qué guay, sí. qué guay, qué guay. Bueno, esperamos saber qué pasa, ¿no? <ríe> Ir viéndolo a Yo lo, también. lo largo del año. <ríe> yo también a ver en qué da todo esto pues muy bien eh, vamos pasando entonces para el cierre uh -huh. eh, y retomamos nuestra nuestra rutina ¿tenemos algún libro? ¿tienes algún libro para compartir?
0: pues sí mira eh, el, la semana pasada se me quedó un libro en el tintero que para mí ha sido una revelación que ha sido el regalo de Ana de como quien no quiere la casa que me envió esencia minimalista ¿vale? de Lucía Terol que a ver, es eh, un libro sobre minimalismo, pero yo tenía alguna idea de lo que era y, de hecho, me he dado cuenta que soy más minimalista de lo que creía y el libro es una, es una pasada. Ha sido el último libro de este año que he leído y totalmente recomendable.
1: ¡Qué guay! Bueno, muy bien. ¿Sí? Eh, y yo traigo uno que creo que lo recomendé también entre lo, mis tres favoritos del 2020, que es Visual Festation de uh -huh. Peter Adams. Sí. Y, y cómo trabajar todo el tema de la visualización y la manifestación, que, que me encanta, que creo que para fin de año va, vamos, va ideal, <risa> para, para generar objetivos y plantearse un poco más, ¿no? No ser. Eh, Vamos a decir, no ser escasos a la hora de pedir, eh, sino que, que podamos pedir en abundancia y eso, eso siempre está muy bien.
0: Muy eh, bueno. suena bien. Ah, bueno.
1: Suena bien, <ríe> suena bien. Eh, ¿Qué herramienta o oh, qué nos vas a dejar así de herramienta peli que has traído para fin de año?
0: Pues mira, la, hace poquito escribí un artículo en el blog porque me parece una herramienta súper importante de cara a, tanto a planificar el año que viene como a planificar los próximos años que es una herramienta de análisis de tendencias, ¿vale? Que es gratuita, que Google nos la regala, como todo lo que nos regala él, a cambio de nada, entre comillas, como siempre.
1: Solo de nuestros datos. Solo de nuestros datos, información
0: y de todo lo que hacemos y, y lo que vivimos. Pero bueno, que es una herramienta muy interesante y que nos permite, pues eso, analizar qué temas son los que realmente están moviendo a la gente a día de hoy. Qué tendencia, están, qué tendencia está, está sufriendo según qué, según qué topics, es que no, no sé cómo sería la traducción, pero bueno, según qué palabras, según qué búsquedas, ¿vale? Por ejemplo, para inmobiliarias, pues oye, vender piso, comprar piso, pues para saber un poco cómo se está buscando esto en internet a día de hoy, súper sencilla de utilizar, si tenéis alguna duda, yo os digo que tenéis un artículo en el blog y, y gratuita, así que qué más se puede pedir. Pues nada, <risa> ahí está muy bien,
1: ¿Y, eh, y yo he traído uno que es, eh, bueno, esto es papel y lápiz, ¿no? Eh, son 101 metas, Ajá. que puede sonar una barbaridad, pero uno se tiene que sentar y intentar, no intentar, no y escribir 101 metas para su vida, wow. que pueden ser de lo más variopintas, y esto para fin de año, que estamos hablando de balance y de metas, pues está muy bien, y es un, un buen ejercicio para dejar volar la imaginación. Pero lo interesante de esto es que luego tienes que, eh, de las 101, elegir 12 y decir, bueno, pues a ver, ¿con qué me comprometo a cumplir cada mes del año?
0: Muy eh,
1: bien. Eh, nada, la verdad que está muy bien que las, las 101 metas no tienen que ser ni laborales ni nada y pueden ser hasta filosóficas, como esto que decíamos, ser feliz, ser más feliz o... Um, o incluso recorrer el mundo que sabes que, bueno, que en el 2021 posiblemente yo no lo pueda hacer no. <risa> habrá gente que sí pero, pero bueno que, que no tiene que ser para cumplir un año sino siento un metas generales para tu vida eh, para hacer volar la imaginación y luego ya ir a concretar 12 para este
0: año pues me parece muy, muy bueno y muy, muy interesante
1: <risa> es divertido la verdad es, una, es un ejercicio muy divertido bueno, pues nada, eso es todo por hoy David Vamos a agradecerles a nuestros oyentes Muchas gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes Si te ha gustado este podcast no puede, Nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox Y también seguirnos en iTunes y en Spotify O bien enviarnos tus comentarios a malagendigital.com. Muy feliz comienzo de año para todos
0: Que acabéis muy bien el año, que lo empecéis mucho mejor Y feliz eh, lunes, familia